0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Frosted Games Schreibtischblick. Ich bin der Ben und mit mir dabei ist die Rosa und wir wünschen euch einen neuen äh, guten Morgen für eine neue Folge des Schreibtischblicks.
1: Ja, hallo zusammen.
0: Ja, viel passiert, würde ich mal sagen, oder? Ja, wir, haben, wir
1: hatten äh, ein interessantes Wochenende.
0: <lacht> wir haben einiges, einiges zu berichten, was bei uns passiert ist und wir beginnen einfach mal mit dem größten, würde ich sagen. Und das ist ja, aber... das. Vorbestellaktion zu Earthbound Rangers gestartet ist. Äh, was ist daran gestartet? Ihr könnt jetzt bei uns das Grundspiel vorbestellen, ihr könnt das sogenannte Kartenergänzungsset vorbestellen und ihr könnt die äh, Holzmarker vorbestellen, das ist quasi so Deluxified äh, ähm, Energieplättchen, die ihr im Spiel braucht. Oder Spiel brauchen könnt, wenn ihr sie schneller, wenn ihr sie hübscher machen könnt. Es sind natürlich Pappmarker dabei ähm, im, im normalen Spiel. Äh, wer sich fragt, wo ist denn die Kampagnenerweiterung? Die gab es ja logischerweise auch schon im, im Kickstarter. Äh, die gibt es bei uns noch nicht. Wir bieten die an, sobald das Grundspiel ausgeliefert ist. Das hat auch logistische Gründe und wir wollen für euch auch das quasi das Paket nicht zu groß machen. Gleiches gilt für Playmats. Was wir also vermutlich machen werden, ist, keine Ahnung, nageln wir uns nicht fest, aber so sechs bis acht Wochen oder vier bis sechs Wochen nach dem Erscheinen des Grundspiels eine neue Vorbestellaktion zu machen. Und da werden dann die Erweiterung und dann vermutlich auch im Bundle zusammen mit neuen Playmats ähm, das anbieten. Denn die jetzigen, die aktuell, also die ihr Kickstarter plätschen konnte die sind Kickstarter-exklusiv. Äh, bei uns kommen dann quasi spezielle andere. Äh, spezielle, aber halt andere, weil die gleichen sind, wie gesagt, exklusiv. Ich glaub, Ihr könnt aktuell also vorbestellen und ähm, wir freuen uns natürlich über jede Vorbestellung, weil das einerseits halt uns auch zeigt, dass Interesse an dem Spiel herrscht und uns einen Eindruck gibt, wie viele Spiele wir tatsächlich bestellen müssen. Das heißt also, wenn ihr vorbestellt, bevor wir äh, quasi auf Drücken drücken, dann wisst ihr können, wissen wir halt viel mehr. Das heißt, wenn es euch jetzt egal ist, ob ihr davor oder nachbestellt, äh, uns wäre es lieber, wenn wir es vorher wüssten, weil dann können wir das sicherstellen oder können wir besser sicherstellen, was die tatsächliche Nachfrage ist. Und bei diesem Spiel ist es ähm, nicht so einfach für uns zu wissen, weil, auch wenn ich wieder, gesch wenn ich wieder gescholten werde, ähm, das ist ja vom, von Andrew Navarro und vielen des Teams aus FFG-Veteranen, die ähm, sowohl schon das Herr der Ringe LCG gemacht haben, dann quasi dessen Weiterentwicklung, des Arkham Horror LCG. Und das ist jetzt sozusagen in, in vielerlei Hinsicht eine Weiterentwicklung von denselben Leuten ähm, des, des äh, Arkham Horror LCGs. Das heißt, ihr werdet viele Elemente wiedererkennen, aber auch neue Elemente entdecken, sodass ihr jetzt zum Beispiel eine Open-World-Kampagne habt und nicht mehr ablaufende Szenarien, also nicht mehr sagt Szenario 1, 2, 3 und ihr geht es einfach durch, sondern ihr habt eine Open-World, die ihr entdecken könnt, Questgeber finden könnt, die euch dann neue Missionen geben. Ihr habt äh, aktueller Stand im Grundspiel sind es, glaube ich, 26 Missionstage Zeit, um hier diesen ganzen Quests nachzugehen. Und ein, großer oder ein großes neues Element ist auch, dass die Dinge in der Umwelt auf euch reagieren und, äh, quasi direkt auf die Tests, also wenn ihr einen Test macht, wenn ihr irgendwas anstellt, ähm, bekommt ihr eine Reaktion von <lacht> Dingen auf dem... Äh, die vor euch auslegen, aber auch die quasi weiter weg sind. Also die ganze Umwelt reagiert darauf. Halt auf. Also so ein bisschen wie bei einem boss wo man ja auch was macht und dann, und dann passiert was. Das ist ein bisschen ein reaktiveres System. Ja, ne. Und wie gesagt, es ist eine ganz neue Art und Weise, dieses, dass, dass wir sozusagen eine Art LCG, den, den Namen können wir nicht so nicht verwenden, rausbringen. Deswegen <lacht> haben wir gar keine Ahnung, absolut gar keine Ahnung, ähm, ob das jetzt dann genauso durchstarten wird wie, wie, wie Arkham Hocher, was wir natürlich hoffen. Aber, keine Ahnung, deswegen, je mehr ihr vorbestellt, desto mehr gibt ihr uns auch einen Eindruck, was tatsächlich Sache ist.
1: Ja, und vielleicht ein paar Sachen noch dazu, kurz, weil wir da schon einiges an Rückmeldungen bekommen haben. Also wir haben zum einen Rückmeldungen bekommen, dass das Ganze zu günstig ist bei uns und im Kickstarter viel äh, zu ähnlich teuer ist und die Leute deshalb unzufrieden sind. Wir haben aber auch oft gehört, dass ähm, Leute verwundert sind, warum ein Kartenspiel 99 Euro kostet. Ähm, und <lacht> ja, da, dazu sollten wir vielleicht noch kurz sagen, dass es halt einfach nicht nur ein Kartenspiel ist und jetzt auch nicht vergleichbar ist mit einer Grundbox von Arkham Horror oder sowas, weil einfach viel, viel mehr drin steckt. Also ähm, wir haben gerade eben noch mal kurz durchgezählt, das sind halt 26 Sitzungen im Endeffekt, die man spielt an dieser Grundbox. Habe ich es richtig im Kopf, Ben? Genau, genau, ja. Und ähm, dieses 26 Sitzungen, heißt man spielt eben 50 oder mehr als 50 Stunden allein, bis man die Kundbox zum ersten Mal durchgespielt hat und genau. auch bei dem Spiel wie bei den meisten ähm, ähnlichen Spielen kann man ja einfach danach ein wieder von vorne anfangen und andere Charaktere ausprobieren und die Schwierigkeit hochstellen und so weiter und, und andere Sachen und ausprobieren. Man,
0: man hat noch nicht alles gesehen. Also wie ich aus schon aus meinen reinen eigenen Testpartien ja gesehen habe, wenn ich das durchspiele und zum Beispiel bei dem einen Test was gefunden habe oder eben was nicht gefunden habe äh, oder äh, einen anderen Weg gegangen bin, dann passiert halt auch was ganz anderes. Ne? Ein anderes ein andere, eine andere Questlinie öffnet sich. Was ist, wenn der eine gestorben ist, der ein Questgeber gewesen wäre? Also äh, es ist einfach, es, es passiert einfach so viele Sachen, dass man selbst bei einmal durchspielen das überhaupt gar nicht alles äh, entdeckt hat. Und genau das ist der Grund, warum man es so gar nicht vergleichen kann. Und, und, und die andere Sache mit dem nur Kartenspiel, es sind echt viele Karten, es ist echt viel unterschiedliches Artwork. Karten, und ich habe das in einem, in, einem in einem Tweet am Wochenende gemacht, ist, Karten sind das teuerste. Also weil Leute sagen, oh, so ein episches Miniaturenspiel und deswegen kostet das so viel. Ähm, Miniaturen per se, also das Pla Plastik ist günstig das Teure sind die Werkzeuge, um das herzustellen. Die kosten wirklich richtig, richtig viel Geld. Ne? Aber wenn das einmal gemacht ist, so quasi Reprints sind jetzt nicht so vergleichs, also so teuer. Bestes Beispiel auch ähm, diese Vakuum-Trays, also diese, ähm, Leute nennen sie Inlays, das sind natürlich keine Inlays, aber ne, diese, die, diese Vakuum-Trays, die es halt gibt um, um also Plastik-Inlays, um wir das verwenden, die äh, sind vergleichsweise viel, 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 viel billiger, als zum Beispiel ein einfacher poplicher Pappeinsatz, weil ein poplicher Pappeinsatz unfassbar viel Geld kostet, pro, pro Schachtel, ja, weil es Pappe ist, so. Ähm, aber wiederum das Gleiche, das Werkzeug für so ein Plastikding anzufertigen, ist unfassbar teuer. Wenn man also eine kleinere Auflage hat, keine Ahnung, 2.000, 5.000 Stück oder so, auch 10.000 Stück, dann kann sich das noch gar nicht lohnen, dann ist es billiger, sozusagen das billige Pub-Inlay zu verwenden, ähm, und man denkt eigentlich also man bekommt eine ganz abstruse Vorstellung aber wenn man tatsächlich sagt hey ich habe 20.000 habe das Werkzeug dann kostet mich dieses Plastikding am Ende des Tages äh, bei Nachauflagen auch so ihr praktisch gar nichts mehr ist viel billiger als, als Pappe also Papier ist mit das teuerste an einem Spiel wenn ihr ein Spiel habt deswegen Karten und äh, dann vor allem auch angeschnittene Karten das heißt also Karten ohne Rand sind super teuer weil dann weniger Karten auf einem Bogen passen und natürlich Artwork, die Karten liefern wir nicht weiß aus. Teures, sehr gutes Artwork ist, wie ich schon gesagt habe, teuer. Und das ist, ein, das ist ein wirklich guter Preis. Deswegen beschweren sich Leute, dass es zu billig wäre. Aber bei der Kampagne bekommt man natürlich ja mehr. Da konnte man ja auch gleich das, die, die Erweiterung gleich mitbestellen und so. Und das Kartenergänzungsset, das war da alles mit dabei. Ähm, und bei uns ist es nur das Grundspiel für die 99 Euro, logischerweise die anderen Sachen kosten extra ähm, also wir finden das einen super fairen Preis und obwohl es äh, ökologisch und nachhaltig produziert wird, es wird lokal hergestellt, es wird in Deutschland hergestellt und ähm, aber wir wollten einfach mal ein Verständnis dafür schaffen deswegen beschäftigen wir uns jetzt so lange mit diesem einen Spiel und auch in der Kommunikation mit diesem einen Spiel, weil es für uns wichtig ist, das einfach nur mal darzustellen an der Stelle So, jetzt habe ich aber lange dazu gesprochen <lacht> Wir kommen, wir kommen sicherlich noch äh, öfter darauf zurück. Ähm, es läuft auch noch andere Vorbestellaktionen, für die natürlich grob das Gleiche gilt. Äh, ihr könnt immer noch Siderische Konfluenz, die Spaltung bei uns vorbestellen. Das ist die Erweiterung der Siderischen Konfluenz. Das wird ein einmal Print Run Also schlagt jetzt zu, wenn ihr Siderische Konfluenz geil findet und sagt, hey, die Erweiterung hört sich phänomenal an. Anleitung gibt es ja zum Download. Ähm, es wird gesagt, wenn, wenn, jetzt, wenn jetzt hier alles... Äh, die ausverkauft ist, dann könnten wir uns nochmal überlegen, einen zweiten zu machen, ähm, weil es natürlich immer gefährlich ist, aber äh, aktueller Stand, wenn ihr euch das sichern wollt, schlagt jetzt noch zu, bis es da ist, denn vermutlich, Stand jetzt, gibt es keinen Reprint mehr davon, wir, machen das, wir bieten das ja auch schon extra an, ähm, eigentlich ist ja unser, ähm, haben wir das Spiel das Grundspiel mit unserem Partner Pegasus rausgebracht und die Konfluenz wird nur bei uns erscheinen und vermutlich eben auch nicht in den Handel kommen. Ähm, für was läuft auch noch eine Vorbestellung? Für ähm, Endless Winter, sowohl das Grundspiel, die einzelnen Erweiterungen natürlich und ein Komplettpaket könnt ihr auch noch bei uns bekommen. Und auch Frostpunk könnt ihr noch vorbestellen. Äh, da könnt ihr euch ja jetzt einen Eindruck machen, da kommen wir gleich noch mal im, im Einblick nochmal drauf zurück. Äh, schaut euch also das auch gerne nochmal an, wenn ihr auf diese Art Spiele steht. Und zu guter Letzt, aber garantiert nicht das Geringste von diesen Dingen, ist Imperial Steam. Auch da hat mittlerweile die Vorbestellung gestartet. Das ist mal wieder ein großes, fettes äh, Eurogame, das bei uns erscheint. Ihr baut eine Eisenbahnstrecke und äh, versucht quasi in, in, in Südösterreich ähm, nicht nur Eisenbahnstrecke zu, zu bauen, sondern auch ähm, Bahnhöfe. Und ihr müsst tatsächlich die, die Züge sozusagen mit... Mit Waggons hinmachen und dann da Sachen reinladen. Ähm, total cooles Spiel, anspruchsvolles Spiel, also definitiv ein Expertenspiel. Wird auch exklusiv bei uns erscheinen. Aktueller Stand ist auch äh, nur Webshop-only. Müssen wir aber gucken, weil wir eine kleine Auflage fahren. Also, wenn ihr da ein Interesse habt, schaut es euch an. Äh, Anleitung gibt es bereits zum Download. Ihr könnt euch also ein Bild davon machen, was, was wir da geleistet haben. Und wir werden für Leute, die die englische Version schon haben und sagen, hey, ich möchte euch unterstützen, das ist eine coole Sache, was ihr da getan habt, wir werden die äh, Imperial Steam Anleitung auf Deutsch ausgedruckt zur Verfügung stellen, ihr könnt die dann bei uns kaufen für einen kleinen Obolus. Ich weiß nicht, Rosa, hast du gerade auswendig, was wir gesagt haben, was der dann kostet? Ja,
1: ich glaube, wir hatten 11 Euro gesagt. Ähm, also irgendwie sowas. Ja. Ich
0: glaube, irgendwie zwischen 10 und 15 Euro. Äh, wir bringen euch dann auch genau eine Aufstellung, warum das ist, also was davon tatsächlich echte Produktion ist und mit was ihr uns quasi kaffeekassenmäßig unterstützt. An der Stelle, wenn ihr das, ähm, wenn ihr das kaufen wollt. Genau, und da werden wir eine kleine Menge, haben wir jetzt geordert und die stellen wir für euch zur Verfügung, dass ihr sie, uns eben, dass ihr sie bei uns kaufen könnt, wenn ihr das Englische schon habt und uns irgendwie halt unterstützen wollt, dann äh, ist das auch eine weitere Option. So, ein sehr langer Überblick. <lacht> Kommen wir zum Einblick. Ähm, ja, was ist auf unserem Schreibtisch aktuell? Ich habe schon gesagt, Frostpunk ist aktuell auf unserem Schreibtisch. Und äh, tatsächlich verlässt es den Schreibtisch auch gerade so. Denn wir haben schon alle Karten abgegeben. Wir haben die, wir haben die Boxen jetzt abgegeben. Äh, die, also von der Erweiterung und von, vom Grundspiel. Äh, Standsbögen sind schon längst abgegeben. Ähm, was fehlt noch aktuell? Die Anleitung fehlt noch. Die Anleitung und so, so Übersichtsblätter. Das ist das allerletzte. Ähm, genauso wie dies, das Szenarioheft. Das ist schon zu drei Viertel fertig. Da fehlt hinten nur noch das Glossar. Das schließe ich natürlich ab, nachdem die Anleitung fertig ist. Äh, wir reden hier von, tatsächlich von Tagen, bis das fertig ist und nicht mehr von, von Wochen oder gar Monaten. Das heißt, äh, das wird in den nächsten 14 Tagen meinen Schreibtisch komplett verlassen und dann in Richtung Druck gehen, eine Druckfreigabe. Und das Gute ist, das, was mich alle wieder interessiert, immer wenn das der Zeitpunkt ist, bedeutet es, ein physisches Sample ist nicht weit weg. Das heißt, <lacht> also, ihr <lacht> könnt dann mit Fotos rechnen, vielleicht sogar mit einem Playthrough oder so. Ähm, wenn wir dann ein physisches Sample da Definitiv. haben, da wollen wir euch auf alle Fall was zeigen. Das äh, ist fix. Ja, und auf was die meisten Leute vermutlich auch warten, ist, dass dann die Arbeit mit Aeons and Legacy natürlich äh, in die absolut Vollen geht. Das ist das ja Nächste, was, was ansteht. Da sitze ich dann auch dran, habe ja schon angefangen. Und äh, Unterhändler Karriere wird von meinem Kollegen Daniel auch gerade fertig gemacht. Da ist auch alles Karten und so fertig, geht nur noch um die Anleitung zu diesem Punkt. Ähm, auch das sollte in den nächsten zwei Wochen fertig sein, denn Chroniken von Drunagor steht bei ihm auch schon auf dem Schreibtisch. Ähm, als nächstes, was ansteht, ja, großes Projekt. Ähm, da gab es auch eine Verwirrung, als ob wir da schon fertig wären oder so. Nee, 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 Übersetzung. Ist jetzt aktuell äh, im Fertigmann fürs Grundspiel, ist sie fertig. Das heißt, wir sitzen da dann an der Redaktion. Die, die Erweiterungen für Wave 1 und so, die äh, sind noch in Arbeit. Und wenn wir das alles abgeschlossen haben, dann kommt erst Wave, Wave 2 und also die, die, diese ganze Apokalypse-Sache ähm, damit drauf. Genau. Und bei äh, meinem lieben Chef Matthias, der tatsächlich auch gerade mal wieder redaktionell an was sitzt, na, nämlich Aleph 0. Der sitzt gerade und werkelt an Aleph Null äh, in Zusammenarbeit mit meinem guten alten Freund Stefan. Und tatsächlich äh, sollten wir da ja auch, wir haben gesagt, dass wir Fotos schon oder ein bisschen Bilder von den Karten so ein bisschen spoilern wollten und auch da mal so ein Developer Diary auch auf BGG online stellen wollten. Das sollte dann kommen, sobald wir da ein bisschen weiter fortgeschritten sind. Ist auch jetzt nur noch eine Frage von wenigen Wochen und nicht mehr irgendwie von, von Monaten. Ja, und dann sind wir auch schon beim Ausblick, Earthborn Rangers, nachdem, wie gesagt, Frostpunk und A Legacy durch sind, äh, ist das Front and Center, wie gesagt, auf meinem Schreibtisch. Ähm, wie gesagt, die Übersetzung beginnt demnächst und dann ähm, darf ich mich dann schon an die Redaktion setzen und wie gesagt bin super gespannt, weil das durch ein ganz neues Verfahren ähm, auch gemacht wird, äh, wie ich das dann bearbeite und wie das dann umgesetzt wird. Ich freue mich da schon tierisch drauf, weil wenn das so geht, wie ich mir das vorstelle, wird das ein absoluter Traum. <lacht> und deswegen lasse ich, lass ich mich mal überraschen. Ähm, Ausblick ist auf alle Fälle äh, äh, rosig. Ja, ähm, dann übergebe ich an dich, Rosa, apropos rosig. Und wir sind beim Schulterblick.
1: <lacht> ja, heute waren wir mal ein bisschen schneller als äh, beim letzten Mal da ging der Teil davor ja auch schon ewig lang. Ähm, Schulterblick haben wir euch beim letzten Mal gefragt, gerade jetzt, weil Earthbound Ranges ansteht und weil Frostpunk jetzt ähm, ja quasi durch ist bei uns fast schon. Welches von diesen zwei Zukunfts Zukunftsmodellen euch besser gefällt? Also nicht in der Realität. Ich hoffe, da ähm, haben wir alle einen ähnlichen Geschmack. Ähm <lacht> <lacht> Aber gerade was Medien angeht, ähm, wie Brettspiele oder auch Filme und sowas, gefällt es euch eher, wenn die sich in Utopien oder in Dystopien aufhalten. Und ähm, das hauptsächliche Feedback, was wir bekommen haben, deckt sich auch mit meinem Eindruck, den ich so davon habe. Viele wünschen sich gute Utopien, aber es gibt einfach ganz, ganz wenige davon. Vor allem ähm, solche, die trotzdem interessant gestaltet sind. Weil ganz oft ähm, also Medien leben einfach davon, dass Menschen oder wer auch immer die ProtagonistInnen sind, vor irgendwelche Probleme gestellt werden und die Probleme sind einfach in Dystopien meistens schon im, im Setting inhärent drin, in Utopien ist es schwieriger, da, da muss man neue Dinge finden, die man als ähm, Hindernisse einbauen kann. Ja, ich, ich sag
0: das immer gerne mit, ich vergleiche das mal gerne mit Star Trek. Also tatsächlich ist ja Star Trek eine Utopie und es war immer so die Aussage von, von Gene Roddenberry, dass man, äh, dass man die Konflikte in einer Utopie äh, quasi in sich selbst findet. Ne? Und das ist mal anstrengender zu, zu schreiben, ja. weswegen so eine Dystopie so einfach ist, weil da muss man gegen eine externe Gefahr ähm, kämpfen. Das ist einfacher als gegen sich selbst. Ne? Und es ist einfacher, das zu schreiben. Ne? Zu überlegen, so was ist man bereit zu opfern oder wie, wie hält man seine, seine Werte aufrecht und so in einer, in einer Utopie. Und das ist, wenn es keine Probleme gibt, die so einfach sind, die, die, mit denen wir so einfach äh, leben können, was macht man denn dann? Und das ist tatsächlich was, wo ich sagen muss, ähm, ich, ich mag Utopien mehr, ich vermisse Utopien, deswegen bin ich so ein großer Star Trek-Fan. Äh, für mich ist das etwas sehr Schönes. Ähm, das heißt nicht, dass es eine Friede, Freude, Eierkuchen Welt ist, aber das heißt, dass man an einem positiven Outlook und dass man sagt, man kann Probleme lösen ne? und man löst sie gemeinsam. Das ist dieses, ne? wir machen das gemeinsam, wir schaffen das gemeinsam. Und das Earthborn Ranger Setting, ähm, mit, wir haben wieder Harmonie mit der, ne? sag mal, mit der Natur gefunden. Und die, die, es gibt Technologie, ne? und die, die ist nicht obskur oder so. Es gibt Technologie, aber die ist halt verträglich mit der Umwelt. Ne? Und sie und, ist ja
1: genau dafür, auch da in Teilen die Umwelt besser zu machen und die Natur wieder wiederherzustellen, irgendwie ein ganz großes Ding sind ja diese genetisch erzeugten, ge äh, gentechnisch erzeugten Wesen, die in der Welt leben, die halt irgendwann ähm, ja, gezüchtet wurden, genau um der Erde zu helfen, zu heilen. In dem Kontext jetzt. Genau. Das äh, bin ich auch sehr, sehr gespannt, wie das da alles funktioniert. Und es ist einfach ein cooles
0: Setting. Ja, einfach, ja, also, ich finde es einfach total. Ich meine, ist sowas wie Frostpunk nicht. Also, ist das cool? Klar, ne? Weil das ja. ist so mit unserem Innersten zusammen. Ne? Wir müssen überleben. Wir, wir kämpfen gegen Unwidrigkeiten. Die Welt ist untergegangen. Ne? Das ist so, aus welchem Grund auch immer triggert es was bei uns. Ne? Das ist so der Urinstinkt, ja. <lacht> vermutlich irgendwie gefühlt. Ähm, das ist schon auch cool. Aber ich bin ganz froh, dass wir solche. Dass
1: wir an ja. beiden Enden jetzt was haben. Ich, ich glaube, es ist auch wichtig, irgendwie eine Idee zu haben, wie die Welt aussehen kann in der Zukunft, die positiv ist und nicht nur, dass alles düster ist, was auf uns zukommt irgendwann. Ähm, ja. Ich glaube, es hat Andrew Navarro auch in einem Interview mal gesagt. Das fand mich irgendwie, ja, fand ich sehr treffend. Und gerade irgendwie jetzt mit Blick auf die letzten Jahre, die halt irgendwie, wo sich, glaube ich, viele Leute auch sehr dystopisch gefühlt haben, irgendwie mit Isolation ja. und sowas, ähm, fand ich es sehr angenehm für mich, positive Dinge zu lesen auch und ähm, positive Medien zu konsumieren und ich weiß auch nicht, ähm, genau. ein paar schöne Zukunftsideen zu bekommen.
0: Ja, dann haben wir auch eine neue Frage, ne? Genau. Äh, die ähm, würde ich gerne mal stellen, weil, weil, weil sie von mir kommt. <lacht> Weil es mich, mich so ein bisschen getriggert hat. Und zwar äh, haben viele Leute ähm, eben im Hinblick auf, auf Earthborn Rangers so gefragt, so, ne, wie bemisst man den Wert eines spieles Und da kamen halt dann so Sachen wie der Preis pro Karte. Also hier kostet eine Karte, äh, keine Ahnung, 1,20, da kostet sie 85 Cent. Ähm, da ist zwar eine Anleitung drin, die eine hat 20 Seiten, die eine hat 48 Seiten, die andere hat ein Kampagnenbuch, da ist... 20 Seiten. Es ist vollkommen egal, quasi was da drin steht, ob die Geschichte gut ist, ob die Missionen geil designed sind, ob die Story klein gedruckt, groß gedruckt. Also dieses wie an der Fleischtheke ähm, für quasi zu sagen, ich hätte gern, ich hätte gern 300 Gramm Spiel. Ne? Ähm, das ist, fand ich, eine sehr befremdliche Art und Weise, ein Spiel einzuschätzen. äh, und deswegen die Frage, wie bemestest ihr den Wert eines Spieles? Also geht ihr auch so vor, so je schwerer, desto besser, je mehr drin ist, egal was, Hauptsache viel. Also sagt ihr sowas? Also Es gerade im Hinblick so, das hat doch nur Karten, das ist nichts wertes Spiel. Vollkommen egal, dass da hunderte von coolen Artworks dabei sind. Tolle Story, 100.000 Wörter, die sich jemand ausdenken muss, im besten Falle gut und dafür bezahlt werden möchte. Ähm, ja, das hat mich wirklich wirklich mitgenommen. Ich fand es fand, so, und das ist ja nicht das erste Mal, dass ich das höre, ja? dass, ich, dass, ich, dass Leute wie an der Fleischtheke Spiele bewerten und sagen, sie hätten gerne 600 Gramm Spiel quasi. Ähm, na, ja. Ich, ich weiß es nicht. Also, es ist nicht so, dass ich ja irgendwie, na, klar, habe ich jeden Tag mit Spielen zu tun, ne? Und ich 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 bin, ich schmeiß auch nicht mit Geld um mich, ne? als, als, als Redakteur. Natürlich gucke ich auch, was mir ein Spiel wert ist, aber ich bemesse halt irgendwie den den Spielspaß mich davon bekomme. Und wenn ich quasi keinen Spaß mit dem Spiel gehabt habe, dann war es nicht 100 Euro wert. Wenn ich Spaß damit gehabt habe, war es 100 Euro wert. Also ja. Weiß ich ja. nicht, ob man dann ja. Ich bin sehr gespannt. Ich bin so, also Auf diese Antworten bin ich sehr, <lacht> ja, sehr, ich sehr, sehr gespannt.
1: Es sind ja auch Diskussionen, die einfach ganz, ganz oft ähm, in jetzt Kickstartern gerade auch aufkommen. Ich, ich habe echt Kickstarter erlebt, wo die ähm, Macher davon ihre ganzen Stretch Goals mittendrin nochmal umplanen mussten, weil die Leute nicht zufrieden damit waren, dass nur Karten als Stretch Goals gab, ähm, weil Karten halt da einfach nicht der gleiche Wert bei gemessen wird, wie an Plastikkomponenten oder sowas, ähm, wo sich Ben jetzt ja auch auf Twitter ordentlich drüber ausgelassen hat, falls von euch jemand ja. ähm, das verfolgt hat.
0: Deswegen, also
1: absolut. Ja. ja, ich bin auch sehr gespannt, was ihr dazu sagt.
0: Ja, ähm, das war's jetzt mit unserem Schulterblick. Ich glaube, wir sind bei unserem Rundblick angefangen. Möchtest du diesmal den Rundblick machen?
1: Also. <lacht> ja, gern. <lacht> Rundblick, wo findet ihr uns? Ihr könnt uns auf ganz, ganz vielen Kanälen folgen. Ganz wichtig, vor allem unser Discord unter discord.frostedgames.de, wo wir auf alle eure Fragen super schnell antworten, meistens. Ähm, Regelfragen, äh, Fragen zu Produkten, was auch immer. Fragen zu uns, da äh, sind wir auch gerne mal ein bisschen persönlicher unterwegs und sowas. Ansonsten findet ihr uns auch auf Facebook und Twitter und Instagram unter ähm, die, die, die xxx at frostedgames.de also Facebook at frostedgames und so weiter. Ihr findet uns das auf, auf XXX at <lacht> hört sich jetzt an,
0: als ob es so eine, so eine geheime weiß nicht, Frosted Games Porno-Seite gibt. <lacht> <lacht> und um man so spiel Spoiler müsst ihr auch erst in,
1: äh, in den Discord kommen, um davon zu erfahren
0: <lacht> absolut, das ist ein geheimer Link <lacht> sorry, ähm, ich hab dich unterbrochen ja. ansonsten
1: <lacht> YouTube natürlich, youtube.frostedgames.de und den Newsletter könnt ihr unter newsletter.frostedgames.de ähm, abonnieren und bekommt da ähm, immer super aktuell alle Vorbestellaktionen, Neuerscheinungen und Neuankündigungen von uns habe ich irgendeine davon vergessen beim ersten Mal heute, Ben? Ich glaube, ich, glaub, ich habe alle erwähnt.
0: Sehr gut. Damit verabschieden wir uns für dieses Mal. Wünschen euch viel Spaß beim Spielen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Ciao. Bis dann.
1: Tschüss.